0: Elegir lo nuestro es ayudar a nuestro país. Pero, no solamente hablamos de preferir lo que está hecho en nuestra tierra. Hablamos de una gran riqueza intangible en crecimiento, la educación y sus talentos, que entienden qué es lo que le hace falta al país, nuestro país. Esa es la razón por la que la UTPL desarrolla proyectos que cambien nuestra realidad, preserven nuestra riqueza, patrimonio y diversidad. Creamos e invertimos en las ideas que están cambiando nuestra industria y la ayudan a crear y creer en un Ecuador de muchas oportunidades. Por eso, cuando vayas a elegir una carrera, elige a la UTPL, una universidad orgullosamente ecuatoriana. UTPL. Desde Ecuador, lo hacemos en grande.
1: Bienvenidos, bienvenidas, amigos amigas que se conectan a la señal de Ideas Plus. Mi nombre es Marlon Candazo Palacio y me da mucho gusto de que nos acompañen esta tarde dos damas, dos mujeres muy, muy importantes dentro de sus ámbitos, cada una de ellas. Eh, mi saludo a Marta Jaramillo, quien nos estará acompañando esta tarde. Martita, bienvenida.
2: Bien, muchas gracias Marlon por la invitación. Eh, saludes a toda la audiencia y especialmente a Marta Lucía. Buenaventura.
1: Efectivamente, eh, también nos acompaña Marta Lucía Buenaventura. Qué gusto tenerte por acá Marta Lucía, bienvenida.
3: Muchísimas gracias Marlon, muchísimas gracias por la invitación, pero también porque... El tema es un tema apasionante de actualidad y que sé que a todos nos mueve el corazón. Entonces, por eso me parece súper lindo el, el tema, súper eh, asertivo. Y estoy segura que con Marta Jaramillo vamos a poder avanzar un poco sobre eso y compartir experiencias y conocimientos porque de eso se tratan estos encuentros.
1: Gracias, gracias también, Marta Lucía. Y bueno, la actual coyuntura sanitaria, económica, social, genera un cúmulo de emociones, frustración, depresión, miedos, en fin. ¿Cómo gestionarlas, canalizarlas, proyectar esa resiliencia, esa esperanza, empatía, bondad que necesitamos para salir adelante todos? Lo conversaremos con nuestras invitadas que les hemos presentado. Agradecemos a UTPL que hace posible que lleguemos semana a semana con ustedes y también a las plataformas que retransmiten la señal de Ideas Plus, la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, Chozas Tienda, la tienda de artesanía ecuatoriana, Corporación de Ferias de Loja, Diario El Amazónico, Estrategia Z Comunicaciones, Hora 32, Infoloja Primer Reporte, desde donde se emite esta señal, RSB Noticias y Visión. A todos ellos pues les agradecemos por retransmitir esta señal desde Loja para el mundo. Y bueno pues quiero en este momento entonces eh, darle paso a Marta Lucía. Estás en Cali, en Quito, ¿en dónde te encuentras mi querida Marta Lucía?
3: Bueno en este momento por cuestiones de la vida estoy en Estados Unidos, eh, en, en la Florida, eh, y desde cualquier, o sea, lo bueno de estar ahorita conectados a través de estos medios digitales es que desde cualquier lugar del mundo podemos compartir con las otras personas los sentires, las emociones, las formas de vida y también abrir horizontes para poder cada vez eh, salir adelante y avanzar en medio de la pandemia.
1: Eh, como tú lo has dicho, estamos en estos tiempos que tú le has dado ese enfoque positivo, que es precisamente por ahí por donde también nos, nos, nosotros nos inclinamos en el programa. Sin embargo, no todas las personas lo ven de esa manera, porque estos tiempos de incertidumbre generan miedo, genera eh, ansiedad, y, y eso hace que nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de abordar esta situación con, con los demás cambie. ¿Cómo ¿Cómo miras tú esta, esta situación, estas tensiones que se, se han originado pues, o se han acentuado a partir de estos tiempos de incertidumbre?
3: Bueno, hasta hace como un poquito más de un año antes de la pandemia, eh, lo que es, hablábamos es que lo único que va a permanecer en la sociedad actual es el cambio, y de todas formas el cambio tenía un ciclo de vida en las personas, eh, ahorita decimos la incertidumbre nos, nos, nos llegó con la pandemia pero la verdad es que la incertidumbre se presenta en diferentes momentos de la vida incluso cuando cambiamos de etapa de vida tenemos incertidumbre porque la incertidumbre nace de la indecisión y la indecisión es la falta de toma de decisiones por falta de claridad respecto a lo que queremos ver los seres humanos generalmente queremos saber qué pasa más allá y por eso hay gente que va a, los, a que le lean las cartas, a que le adivinen el futuro, a través del cigarrillo de las cartas del té de diferentes alternativas. Entonces, eso es la necesidad del ser humano y es por la falta de certeza. Pero si nosotros día a día asumimos la incertidumbre como esa oportunidad para demostrar eh, lo que yo quiero ser más que lo que quiero hacer o lo que quiero tener, entonces se va convirtiendo en un océano azul, es decir, en una oportunidad para avanzar y no por el contrario paralizarme por el miedo que me causa la inseguridad. Ahora tenemos que tener en cuenta que las emociones vienen desde la parte frontal del cerebro, y hoy en día las neurociencias ya nos analizan con mucha claridad y mucha certeza eh, cómo las emociones hay que reconocerlas identificarlas para poderlas manejar y no es manejar de esconderlas, es por el contrario eh, poder manifestar mis emociones y no quedarme paralizado ante algo que llega. Pero yo creo que de, este, de esto tiene mucho conocimiento Martica Jaramillo,
1: bueno, efectivamente, eh, tú has mencionado un aspecto que es importante y es el tema del manejo de las emociones. Y eso es precisamente lo que preguntamos a, a Martica. Martica, bueno, pues coméntanos, en este momento estás en Colombia igualmente. Eh, sabemos de que estás por allá, pero ¿dónde te encuentras ahora? Y bueno, pues coméntanos allí este, cómo, cómo adentrarnos en este mundo de las emociones
2: me encuentro en este momento en Medellín, Colombia, eh, esta ciudad que tanto amo y, y que no me ha enseñado tanto en este último tiempo trabajando eh, con las comunidades más violentas que, que hay en mi ciudad. Y que me ha enseñado, eh, porque la palabra resiliencia es una palabra que últimamente mucha gente la dice y, y la dice con mucha facilidad y lo mismo la empatía y, y esto. Pero yo pienso que la pandemia ha puesto sobre la mesa de que el ser humano es emocional y racional, son sus dos mentes. Eh, entonces, antes no se nos permitía, hubo parte de la enseñanza, esto viene de miles de miles de años atrás, en que tuvimos una educación, quizás no la más, la más de sentido común, sino la más represiva, no haga, no toque, no coja, no mire, lo que es desconocido, o es malo, o no existe o es pecado. Entonces, siempre nos han hecho pensar y hemos aprendido a vivir y hemos crecido con el miedo. O sea, que nuestro futuro, lo que queríamos ser, siempre ha estado bajo, bajo esa premisa, el miedo. O sea, nosotros hemos creado futuro a través del miedo y aún a hoy, aún a hoy lo estamos viviendo. Entonces, eh, el descubrir que los seres humanos tenemos 44 emociones, que todo el mundo dice, tantas. Imagínense, nacemos con ellas. Vivimos todo el resto de vida con ellas y tenemos que morir con ellas. ¿Qué pasa? Cuando las emociones no las enfrentamos, no las conocemos y no las sabemos manejar, haz de cuenta que tú vives con 44 locas. Se enloquecen. Se produce el miedo, rabias, odios, eh, frustraciones, angustias, ansiedades. Y terminamos siendo unas personas manejando un alto estrés, una ansiedad grandísima, que es el asesino más silencioso que tiene en este momento la humanidad y lo, y lo que más enferma. O tenemos que ponernos a pensar de que si vamos a vivir con ellas, porque no vivimos con 44 amigas. ¿Por qué no, no, no miramos que lo que decía Marta Lucía ahora, esa, ese miedo, esa, ese, esa incertidumbre, pues siempre ha estado con, 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 con el ser humano? Porque es que nosotros tenemos una emoción primaria que se llama anticipación. El ser por naturaleza es anticipatorio, entonces siempre ha pensado más allá. El futuro no existe, estamos de acuerdo no existe. Pero el futuro sí se puede construir porque si yo me siento acá y empiezo a pensar qué quiero hacer cuando grande y siempre desde chiquito no lo han preguntado, bien chiquito, qué bombero que una cosa y la vida le va mostrando a otro, pero nosotros mismos vamos construyendo ese futuro y del entorno. Entonces si logramos estabilizar la mente racional con la mente emocional vamos a ser cada vez mejores seres humanos y vamos a poder construir esos territorios de paz y vamos a poder ser mejores líderes, mejores padres de familia, pero el problema es que como las emociones también las, en, las han etiquetado buenas o malas, las emociones no son buenas ni malas, somos nosotros las que las hacemos, funcionales o disfuncionales. Si nosotros adentro estamos bien, estamos equilibrados, eso es lo que damos a nuestro alrededor. Entonces podemos empezar a pensar en, no solo en uno, sino en el otro, en los demás, en poder construir juntos y sobre todo que la resiliencia para mí va de la mano con la empatía y la empatía necesita. Mucho amor, mucha tolerancia, mucha serenidad, pero el componente más bonito es la compasión. Es que no es ponerse en el zapato del otro, es sentir lo que está viviendo el otro, sea lo bueno y lo malo, y ese deseo de uno de tratarlo de ayudar para que salga de ahí. Entonces, para mí esa, esa es una de las cosas más importantes y... ¿Cómo nos comunicamos con los demás? Y yo creo que en eso, Marta Lucía, también es mucho más eh, eh, que eso es lo que ella hace permanentemente y es que tenemos que aprender a comunicarnos.
1: Ese es precisamente el, 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 el tema, mi querida Marta Lucía. Eh, estamos atravesando unos momentos, tú lo decías ya hace un rato, eh, hay como esta necesidad de saber qué es lo que vendrá después y por eso nuestra cultura latinoamericana y bueno pues también es, es parte del ser humano eh, consultar con la con la con diferentes eh, pues opciones que hay ¿no? desde desde las cartas el tabaco que lo mencionabas tú en fin. Todo esto, todo esto, finalmente, ¿de, de qué nos sirve? Lo que decía Mantica. ¿De qué nos sirve? Bueno, saber qué es lo que va a suceder si eso ya está predefinido, nos despiertan esas, esos sinsabores esas tensiones, esas frustraciones que de pronto nos ponen en un, mal, en un mal momento, donde estamos confinados o parcialmente confinados. Nuestra manera de... Llevar el pan a la casa ha cambiado para muchos que estaban acostumbrados a, a ir a una oficina o a salir a, a, a la calle, a la plaza, en fin, para, para hacer su trabajo. Y de pronto hay estas restricciones que nos, que nos empujan a, a confinarnos porque hay una emergencia sanitaria que está deambulando. Entonces, esa tensión ya puertas adentro, la necesidad de poder satisfacer eh, el hambre de los, de los muchachos, ya falta una cosa, ya falta otra cosa, pero no hay con qué, no hay con qué pagar y tampoco sé pues, de qué manera me comunico con, 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 con mis cercanos, como para decir, eh, no, no sé cómo resolver esta situación, no sé cómo hacer esta situación, y eso termina generando unos como malos entendidos. Entonces, ahí, ¿cómo ¿Cómo gestionar esa parte, Marta Lucía?
3: A ver, como digo yo, la comunicación no tiene fórmulas mágicas. Y también hoy en día estoy planteándole, perdón, a las empresas que ya no hay cómo hacer planificación estratégica a cinco años. El tema es cómo gestiono emociones dentro de las organizaciones. Y cuando yo estoy hablando de, de gestionar emo, emociones, en las organizaciones, Martica y Marlon, es cómo yo logro entender a la organización para poder establecer un paisaje, un territorio, un espacio, un encuentro social que lleve a construir un nuevo, un nuevo ser y hacer. En la medida en la que yo he, ido, he transcurrido por algunas organizaciones, ya fuera como directora de comunicación, como gestora de cambio, como docente, pero también como mamá, como esposa, como familiar. Y lo único que me puede dar a mí el cómo hacerlo es conocer. Y muchas veces, como decía Martica, decimos las palabras sin entender el sentido completo de lo que es la palabra. A mí me gusta mucho el hacer eh, un paralelo entre el conocer y la relación de pareja. Yo puedo, la gente cree que conocer al otro es simplemente saludarse y, y saber quién es y qué hace. Más que quién es, perdón, es el que hace. Resulta que el conocer es saber cuál es la esencia del otro. Es una relación íntima con el otro. Y ustedes dirán, pero ¿cómo establezco una relación íntima con una organización? Y cuando yo estoy hablando de organización, estoy hablando de cualquier grupo de personas, de dos o más, que persigan un objetivo común. Una iglesia, un grupo para jugar cartas, para jugar fútbol, una empresa, un emprendimiento, una organización gubernamental o una no, no gubernamental. Entonces, si yo quiero conocer... Para mí es básico, para poder comunicar, conocer al otro. Tengo que hacer un análisis de con quiénes me quiero comunicar, porque también aquí viene la diferencia, y todos estos temas los hablaba Maturana, que tristemente falleció hace unos pocos días, pero es cómo yo caracterizo a con quiénes me quiero comunicar. Comunicar es diferente a informar. Yo puedo informarle a todo el mundo, Puedo lanzar mensajes al aire y puedo decir que estoy informando. Comunicar es cuando yo establezco una relación y recibo una retroalimentación como resultado del mensaje que yo he emitido. Y si quiero ir más allá es porque además de conocer a ese otro, es porque sé cómo va a reaccionar. Entonces, allí es cuando yo digo, ¿por qué yo hago tanto énfasis en la red cultural de las organizaciones? Esa red cultural es donde está el chismoso, donde está el, 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 el mensajero, donde están todas las personas que me sirven a mí para llevar el mensaje que yo quiero emitir. Es decir, si yo quiero que todo el mundo vaya a una reunión que estoy citando, entonces, la mando por la red formal, pero además utilizo la informal para que se refuerce lo que yo quiero que se cumpla. Entonces, yo debo conocer qué les gusta, qué les disgusta, para poder llegar a declararme empática. Y no lo debo hacer solo como directora de comunicación o como comunicador, no. Yo lo tengo que hacer como persona, como ser social que estoy funcionando dentro de una organización. Y no porque no se haga presencialidad, ahorita no es necesario. Por el contrario, es mucho más importante ahorita generar esas relaciones porque el compromiso va a depender de la emocionalidad de la gente. A la gente se le olvidó, a las personas se les olvidó que el compromiso se genera desde el corazón y no desde lo cognitivo. Entonces, si yo quiero alcanzar un objetivo, tengo que pegarle a las emociones. ¿Cómo las gestiono? Conociendo a la gente, conociendo a los que quiero que sean comunicados, que reciban mi mensaje. La responsabilidad de, de, del mensaje no es del que lo recibe, es mío, porque yo soy el emisor. Entonces, si la gente me entendió o no, es mi responsabilidad. Y por eso hoy en día hablamos de que no se dice, ¿me entendiste? Sino, ¿me fui claro con lo que acabo de exponer? Porque Miren, yo viví muchos años en Colombia, pero al pasarme a Ecuador, que son dos países vecinos que hablan el mismo idioma, tuve que identificarme, generar una identidad propia ecuatoriana para poderme comunicar de la forma como los ecuatorianos esperan ser comunicados. Entonces, y así pasa, no es lo mismo comunicarme con el sector educativo que con el sector salud.
1: Martica, qué interesante, decía que, que es esto que menciona eh, Marta Lucía, Martica, y Martica allí estamos como en este momento a flor de piel, no sé si esta, esa también es tu percepción allá desde Medellín, que la gente de pronto está como, como muy sensible y pareciera como que cualquier cosa que escuchan, que les dice así, va, va a reaccionar y a veces pues de una manera no tan armoniosa que digamos.
2: Sí, Marlon, yo estoy de acuerdo con, con Marta Lucía y es que vamos un poquito más atrás. A nosotros no nos enseñaron a ni hablar, ni a comunicar, ni a escuchar. Porque como siempre las emociones, como fueron etiquetadas, porque inclusive se atrevieron a etiquetar las emociones masculinas y femeninas, pues que, que eso es algo que, que dice uno, ¿cómo se puede pensar de que todos las tenemos? Y unas van a ser masculinas y otras femeninas. Jogamos un
1: ejemplo, Martica, para, para quienes nos ven, nos escuchan. ¿Cuáles serían esas emociones masculinas y cuáles las femeninas?
2: La primera. El hombre no puede llorar ni puede mostrar miedo. Porque eso es debilidad. Y eso, es de, y eso no es de machos. Las mujeres si pueden llorar, y pueden eso porque como ellas son histéricas Y son las que dan vida Entonces ellas son así entonces, eh, El hombre Tiene que ser fuerte El hombre no puede demostrar Tristeza, no puede demostrar nada Las mujeres son más débiles Y ellas sí pueden demostrar De aquí a cuando Eso es así Entonces, mire Empezamos por eso Segundo eh, yo creo que en parte el liderazgo que de alguna otra forma se fue dando con el paso del tiempo a los que son presidentes, son líderes, son los, los que llevan las riendas de una, de una empresa, un gerente y eso, les enseñaron a, a hacer Aquí usted tiene que conseguir esto sea como sea. Y si usted no consigue esto, entonces usted es un mal gerente. No importa cómo lo tenga que hacer. Entonces, él no tiene ese contacto con el grupo que está al pie de él. Y cuando uno es un líder, sí, el líder debe tomar decisiones a veces... A él le toca tomar las decisiones y está muy solo para eso. Pero al mismo tiempo, él debe saber que es que él trabaja con más personas. ¿sí? ¿Qué pasa con los otros? Porque muchas veces se llegan a juntas y llega el, 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 el gerente o el presidente y dice, esto se hace así, 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 tiene tantos días, entre entreguen. Ni siquiera fue capaz de decirle a su gente, ustedes cómo están, cómo se sienten. ¿Cuántos de ahí están en un mal momento, en una cosa bien difícil como ser humano, no la pueden expresar, y por eso es que hay veces fallamos, entonces viene la reprimenda, usted no lo hizo, usted no siente hizo, y pierden como, como ese, esa pasión de ponerse la camiseta por algo que estamos haciendo todos. Si es que el factor humano con los que trabajan con uno en las organizaciones aún con el marido, con los hijos, son primero esa parte emocional. Es, es importantísimo, porque si tú no estás bien emocionalmente, no vas a trabajar bien, no vas a rendir bien, pero si te van a poner a producir por encima de todo, yo creo que parte de las malas decisiones durante esta pandemia que se tomaron fue por eso. Además, por miedo, porque el que va a tomar las decisiones está muerto de miedo no tiene esa conciencia para tomar una buena decisión. Y yo siempre, y lo sigo repitiendo, en medio de la diferencia nos podemos sentar a resolver problemas si nos juntamos y somos creativos. Porque es que entre el grupo que uno tiene alrededor, hay personas que tienen digamos, unas habilidades de ser más creativo, de ser más empático, de muchas otras cosas que puede que el jefe, jefe, no las tenga todas. Pero ¿por qué no esa parte de sentarnos y escucharnos y valorar las personas? Entonces yo pienso que para una buena organización necesitamos líderes con inteligencia emocional, líderes compasivos sociales y de servicio. Es que es muy importante que todos construyamos a que la empresa familiar, a la que sea, em empezando por nuestra propia vida, todos debemos poner nuestro granito de arena y todos juntos lo vamos a lograr. Yo pienso que es muy importante lo que dice la Lucía. Es que es el comunicar, es que la gente no sabe qué es comunicar y tampoco sabe qué es escuchar. Oye, una persona con un problema bien grave está en una reunión, ¿qué pasa? La mente lo tiene, eh, la emocionalidad, de su angustia, lo tiene en otra edad. Entonces, coge cosas aisladas, la saca de contexto y ahí es donde vienen los conflictos y los problemas.
1: Marta Lucía. Sí. aprendimos a trabajar bajo presión?
3: Pues, mira, yo creo que aquí hay varias, varias cosas que hay que diferenciar. Una es, ¿qué es la emoción? Otra, que es el sentimiento? Las emociones son estos, este cambio de químicos que se produce del cerebro. Y, bueno... Uh, hay unas generaciones que fueron educadas tanto en Colombia como en Ecuador y en algunos países, no en todos los latinoamericanos, pero sí en algunos países, desde aquello de que, que la maestra parvularia tenía que enseñar al niño a manejar las emociones. Pero ese manejo de las emociones era el saber dominar las emociones, es decir, eh, no, no puedes sentirte triste, no puedes enojarte, porque socialmente estás agrediendo al otro. Y ese era el proceso, enseñanza-aprendizaje de la etapa parvularia. Luego eh, ya pasamos a una etapa un poquito más avanzadita, donde ya empezamos a enseñarle a los niños en la misma etapa parvularia que sí podían manifestar sus emociones. Cuando yo hice el doctorado en Barcelona, eh, me tocó hacer una pasantía en televisión y resulta que eh, a alguien se le murió el papá y no podía durante la exposición pública, es decir, mientras estaba haciendo el reportaje en televisión, no podía mostrar su tristeza. Eso me marcó a mí muchísimo porque era la forma en ese momento del manejo de las emociones y es todo lo contrario a uh, de lo que enseñamos hoy en día en cómo comunicar desde la emocionalidad. Para yo comunicar desde la emocionalidad es que no, volviendo al recuerdo mío, no es que la presentadora pueda ponerse a llorar porque su papá se murió la noche anterior, pero sí puede demostrar la tristeza y la congoja y no tiene por qué estar sonriente porque simplemente es la presentadora del noticiero. Entonces, eso es simplemente una manifestación, no es su emocionalidad. Su emocionalidad está dentro del cerebro y es ese intercambio de líquidos, digamos, de químicos que hay en el cerebro en la parte frontal. Pero lo que ella demuestra es una demostración de su emoción. No tiene por qué estar sonriendo ante una situación que la acongoja, pero sí tiene el derecho de estar triste entonces allí vemos cómo esta gestión de las emociones en las organizaciones es compleja pero es hermosa si yo logro entrar en sintonía que es lo que la gente cree que es alineación si yo logro crear un espacio, un encuentro social donde se encuentren esas diferencias que habla Martica Jaramillo y podamos construir a partir de eso es maravilloso. Ahora, que estamos listos o no estemos listos, miren, los millennials están listos. Y muchas veces creemos, ay, estos muchachos cómo son de irresponsables, ay, cómo son de superficiales. No, ellos nos están enseñando que la esencia del ser humano es lo que lo hace humano. Hemos deshumanizado a la gente. Y la responsabilidad yo sí tengo que decirle, que gran parte de esa responsabilidad la tienen los medios y los, que, los educadores, y desafortunadamente yo me he movido de los dos, he sido educadora durante muchísimos años, no digo cuántos, pero desde que yo tengo 16 años he educado, y bueno, imagínense lo demás, y completé con comunicación, entonces esos procesos, de comunicación desde la emocionalidad es lo que podrán darnos tranquilidad en medio de esta pandemia yo converso con mis amigas tengo mamás jovencitas con niñitos en la casa y esos espacios familiares que ahora empezaron a ser diferentes no son ni malos ni buenos son los nuevos espacios, es nuestro nuevo paisaje, nuestro nuevo panorama, ¿Cómo lo maneje Depende de cada uno de nosotros. Si yo quiero sentirme mamá agobiada, eh, cargada de trabajo, eh, agotada, es mi posición, es mi forma de ver ese paisaje que está al frente. Pero si yo digo, mmm, tengo la oportunidad, ahorita no están en la escuela, están aquí a mi lado, qué chévere, entonces dividamos tareas, hagamos esto, pasemos por aquí, hagamos por allá. Entonces yo misma, desde mi propia esencia, voy creando lo que antes llamé océanos Azules. Eso mismo llevémoslo a las organizaciones. Ustedes saben que los espacios en el sector salud se volvieron súper complicados, sobre todo para los del área administrativa. Pero ¿cómo puedo yo generar esa relación de confianza con los médicos, con los paramédicos, con los camilleros, si yo estoy sentada detrás de un escritorio y ellos pueden decir, ah, no, la doctora Buenaventura está ya chévere, sentada, mientras nosotros nos estamos, perdón la expresión, sacando la madre acá, enfrentándonos al COVID, se nos muere la gente debajo de la nariz y ella quiere que, esté, que sigamos aquí trabajando. Pues sí, sí. Sí lo puedo lograr, siempre y cuando yo me acoja a todo ese tema que nos hablaba Martica, de la empatía. Y además, nuestros pueblos son resilientes desde la antigüedad, porque nosotros fuimos pueblos colonizados y aquí seguimos, y damos la batalla. Y cuando yo fui a, a, a trabajar con reporteros de paz en la frontera norte del Ecuador, me di, cuánta resiliencia tienen los colombianos y los ecuatorianos. Hemos pasado por muchas cosas y aquí estamos y estamos dispuestos a seguir adelante. Entonces, es cómo yo tomo las cosas, cómo las veo, cómo conozco y cómo me planteo yo este espacio de encuentro para yo, eh, paramédico, eh, señora que sirve el café, eh, gerente, yo como puedo brindar un espacio para que nos encontremos entre todos.
1: De acuerdo, me recordó una intervención, una entrevista que le hacen a una coterránea de ustedes, Shakira, que menciona de una forma muy, muy espontánea que eh, alguna vez eh, se enfrentó, todo, todo, de hecho, dice que ella cuando va a subirse a un escenario, siempre tiene esa sensación del, del miedo de entregarse a la multitud. Pero en ese momento ella fue explícita y dijo, me siento nerviosa de estar frente a tanta gente que, que está aquí o esta noche. Martica, que expresar nuestras, eh, nuestras emociones así públicamente como que nos hace humanos también, ¿no? porque llegamos a quebrarnos y decir, me estoy quebrando, en este momento tengo un nudo en la garganta, como que nos, nos, nos vuelve eh, más humanos con ese otro, con nuestros interlocutores, como lo que acaba de decir eh, Marta Lucía, como que nos encontramos.
2: Marlon, mira que son cosas increíbles. Yo digo que cuando empecé a trabajar con los chicos que me sentaba, en las escaleras de, de un atrio de una iglesia o en la calle, donde sea, hablar con ellos. Yo me sentaba a escucharlos, que ellos me contaran sus historias, que me abrieran su corazón, su, su vida. Yo empezaba a oír estas historias y a mí el corazón se me arrugaba. Yo me quedé que calladito. Y yo lo seguía viendo, y un día había una, y me estaba contando, y a mí se me escurrió una lágrima, y volteé y me mira y me dice, está llorando, y le dije yo, sí, se me escapó una lágrima, y me dijo, ¿y por qué? Le dijo, porque tengo el corazón arrugado, y me dijo, ¿y eso qué es? Y le dije yo, que estoy impresionada como tú, Después de todo esto, has logrado estar aquí sentada contándome y estás haciendo un trabajo por los de tu comunidad. Dios mío, eso, eso es increíble. Y entonces voltea allí y me dice, pues más, más increíble me parece lo que me estás diciendo. Venga, yo la abrazo. Porque yo pensé que una psicóloga no lloraba. ¿Cómo? Ustedes no tienen manejo de todo. Y le digo yo que yo soy un ser humano como cualquiera. El ver yo que si logramos hablar un idioma común, porque yo no era la doctora, yo ahí simplemente era la amiga que la estaba escuchando, a ver cómo la ayudaba a salir de su momento. Entonces decía yo, ¿cuál resiliencia? Esto es pasar del miedo a la esperanza. Es porque me están escuchando, porque no me está juzgando, no me está diciendo, ¿Cómo hizo eso? Tal? no me está regañando, no me está prohibiendo nada. Simplemente me está escuchando. Entonces Yo digo que la resiliencia es tan hermosa y la empatía es tan hermosa, pero es que tiene que ir acompañada de esa emocionalidad. Es que nosotros no podemos quitar lo que somos. Nosotros tenemos dos mentes, racional y emocional. Con esas tenemos que vivir toda la vida. Pongámoslas a nivel y, y cuando uno siente, cuando uno dice, es cuando esa incertidumbre, esos obstáculos, se vuelven un reto, se vuelven vida. Yo estos tres años con los chicos he aprendido a conversar de una forma increíble con ellos. Y les he transmitido todo y les he enseñado lo que es las emociones. Y ellos la han bailado, la han pintado, eh, la han cantado, la han recitado. Y hay que ver ellos cómo me ven. Es que lo más lindo es que ellos me ven a mí. Y un día en una reunión, y yo les dije, pues, que ya lo sabía, pues, que ya estaban muy bien, que ellos ya podían seguir solos. Salen y me dije es que tú no te puedes ir de aquí porque usted es parcera, usted es de aquí, usted es nuestra parcera. Me dieron un título que yo no me lo esperaba. Y ahí fue cuando dije, sí se puede, sí se puede, sí se puede
1: humanos. Qué interesante. En Qué genio. interesante esto que mencionas, Martita. Eh, quiero saludar a quienes eh, nos están sintonizando, quienes nos están viendo en este momento. Cristina Zuluaga, Lucio Mauricio Enao, también que está pendiente del programa, Dur Montoya, Hernán Castillo, también muchas gracias. Vanessa Studillo, que también nos está sintonizando. Eh, bueno marta lucía no es no es este un, un programa político pero los, los, no, nos empuja la, 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 la coyuntura ¿qué pasa en colombia que, que estamos cómo, ¿Cómo cómo está la cosa se, se bajó el nivel de conversación no nos, no, nos, nos bajó el nivel de escucha ¿Qué, qué fue lo que qué, qué es lo que lo que ha pasado?
3: ¿Martica Jaramillo
1: o yo? Marta Lucía.
3: <ríe> ya. Eh, a ver, yo realmente, y voy a ser bien clarita, no opino respecto de algo que no conozco. La política nacional colombiana es una política bien compleja. Eh, es algo que desde la distancia así estemos muy al lado y así yo sea muy colombiana y ame mi tierra, eh, yo creo que amerita unos, una investigación más, más profunda. ¿Por qué? Porque yo lo que creo es que hay gente que dice llevamos 50, colombianos que dicen llevamos 50 años de violencia. Yo creo que llevamos como 70. No sé qué piense Martica. Pero, ¿por qué 70? Porque... Eh, la violencia no se genera, eh, no se gesta tan pronto, y la violencia arrancó hace muchísimos años, como en los años 50, y cuando había un tema de los bandoleros, que era lo que decían mi papá y mi mamá, y arranca todo un, un tema de partidos políticos y de, de cantidad de venganzas de unos contra los otros. Entonces, todos los que estamos ahora eh, vivos, tenemos una carga de emociones muy fuerte. Esa carga de emociones tan fuerte, eh, yo no puedo llamar eh, que son malas o buenas, sino que son una carga de emociones, es un bagaje emocional que tenemos. Yo no puedo decir actualmente eh, políticamente qué va a pasar con el país, no quiero, como decía Marta también, yo no soy de lanzar juicios, y yo lo que creo es que los colombianos tienen toda una oportunidad de rehacer esa, ese bello país, eh, porque el colombiano ha sido gente que de verdad ha salido adelante por encima de muchas cuestiones, de muchas complicaciones. Eh, y, y claro, aquí viene la carga emocional mía como caleña, y es que sí es como reconocer que el país ha sentido mucho tiempo de maltratos de diferentes ámbitos social, económico, económico, eh, y obviamente esto no le pega solo a lo cognitivo, sino a lo emocional. Y, y todo esto que está pasando es un resultado de las emociones, es un desahogo, es como que destaparon una cañería, no un acueducto. Entonces, eh, para mí es eso, me duele mucho mi tierra y más Cali que ha sido totalmente destruido y que los caleños están súper enardecidos y bueno... Han sacado algo que, que yo no viví, gracias a Dios. Yo viví solo la etapa del narcotráfico y por eso tuve que salir del país. Pero este, este desahogo de emociones no me tocó vivirlo. Lo vivo con tristeza. Tengo a mi hijo mayor viviendo allá con su esposa embarazada. Entonces es triste verlo, pero no puedo lanzar un juicio.
1: Gracias, Marta Lucía. Martica, eh ha dicho que Marta Lucía es un, una carga emocional que tenía que salir por alguna parte y salió por una cañería.
2: Marlon, eh, tristemente, tristemente, mi generación no hemos vivido en paz. Desde que yo tengo conciencia también, eh, la violencia siempre ha estado cerca, eh, mi padre era militar por lo tanto fue perseguido por la guerrilla como quieran. entonces eso es vivir una zozobra permanente desde chica y ahora yo sigo en mi país porque y en mi ciudad porque definitivamente para mí mi país es lo llevo en el corazón y, y, y pienso que las generaciones, la mía y unas detrás de mí y otras antes, creo que hemos cometido muchos errores para ver nuestro país como está. Pero también creo que es parte de esa deshumanización que hemos tenido, de ese no conocernos, de no conocer nuestras emociones, de dejarnos llevar... Porque el miedo genera frustración, rabia, violencia, todo lo que quiera. Y porque una de otra forma, eh, la vida ha cambiado la forma de, de nosotros comunicarnos. Yo creo que parte está de nosotros mismos. Porque si un niño desde chiquito oye violencia en su casa, en la escuela, alrededor, pues, ¿De qué más va a hablar? ¿O cómo más va a reaccionar? Pues, imposible, es ¿cierto? Donde con el vecino simplemente no me miró bien y yo no me gusta y entonces lo insulto y trato de agredirlo, ¿a cuenta de qué? ¿Por qué? Porque simplemente porque no me gustó. Fuera de eso, nosotros manejamos eh, la comunicación de una forma poco asertiva porque siempre somos nosotros los que tenemos la razón y con la fuerza, el grito y la violencia mantenemos al otro muerto de miedo entonces lo, pone, lo podemos manipular que es lo que nos han mantenido chantajeados la parte política, social, lo que quiera alrededor, que eso es lo que hemos vivido entonces yo pienso que esa comunicación ahora con lo que pasó ahora Primero, mal informados, muy mal informados. Los medios de comunicación han hecho belleza. Las falsas noticias, las sacadas de contexto, y eso no es sino prender la mecha. Bueno, ahora, que nos están matando. A mí me estremeció cuando yo vi ese cartel que nos están matando. No nos, no nos, nosotros nos estamos matando porque no somos capaces de sentarnos a hablar. Piden diálogo. Si yo voy a ese diálogo diciendo es que eh, el presidente o el gobierno o con el que voy a dialogar es tal, 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 tal y yo no voy a hacer, ¿para qué voy? Si ya lo juzgué, ya dije que no. Entonces, es... Diálogos de sordos. De sordos. ¿Por qué no nos podemos sentar en medio de la diferencia y ponernos de acuerdo? Porque hay cosas buenas, hay cosas malas. De los unos y de los otros. Pero yo he pronto, miré cositas, sin sí, meterme, porque no me interesa el tema, pero ¿cómo es? Que yo veo unas pancartas con la redacción más impresionante, con la ortografía más horrible, pidiendo educación gratis, vamos a las pruebas PISA, se rajaron, entonces, Dios mío, ¿a dónde está la educación? Primero. Segundo, respuestas callejeras. ¿Usted por qué está marchando? ¿A una universitaria? Ah, porque mi profesor dijo que que no preguntar y que no necesitaba saber que tenía que salir a marchar. Entonces, yo no veo como el sentido común de que si yo estoy protestando porque tengo hambre, ¿yo por qué tengo que ir a acabar con la tienda del vecino que es el que me está dando y él está trabajando y está produciendo? ¿Yo por qué tengo que ir a acabar con todo? Un semáforo que culpa te tiene... De que X o Y cosas Entonces a mí esos hechos vandálicos Yo no los entiendo Yo no los entiendo Y, y hay gente que es especialista En Emprender mecha Y cuando la gente no tiene Esa comprensión No tiene ese, ese dominio Y toda la vida Le han dicho que El uno es malo El otro es una porquería El de allá, el de allá, el de allá han criticado todo, nunca han dado soluciones. pues, dónde on, va la gente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va la gente? Entonces, yo eso no, no, no lo entiendo. Yo digo que es problema de comunicación, problema de saber escuchar y, y de sentarnos nosotros como seres humanos, por Dios. Es que. ¿Por qué tenemos que agredir al otro? ¿Por qué tenemos que matar al otro? ¿Por qué tenemos que ser tan horribles? Porque es que los derechos humanos son para los unos y para los otros. Sea el que sea, eso no tiene ni religión, ni color, ni raza, ni nada. Todos tenemos derecho a vivir en paz y poder ser feliz.
1: A mí me, encanta, me encantan estos, estos dichos... Eh que tienen mucho eh, mis buenos amigos colombianos. Les mando un abrazo grande a todos los amigos, amigas colombianas que nos están mirando. Prender la mecha, dice Martica. Eh, bueno, pues estamos acercándonos a la parte final del programa y antes de esto vamos al segmento que le gusta mucho a nuestra audiencia. Entonces vamos a hacer unas preguntas cortas y vamos a hacer unas respuestas, pues, Asimismo, sí que nos permiten poder conocer más de cerca a nuestras invitadas. Entonces, vamos a, vamos a empezar por Marta Lucía Buenaventura. Marta Lucía, ¿a qué hora te levantas y qué es lo primero que haces?
3: Yo me levanto, ojo, la pregunta fue a qué hora me levanto. Me levanto a las siete y media, me despierto a las cinco. <risa> ¿Y qué es lo primero que hago a tomarme medio litro de agua? Ok. Martita. ¿Sabes
2: por qué me estoy riendo? Porque yo hace muchísimos años tengo mi reloj biológico totalmente cambiado. A mí me dan la 1 y la dos de la mañana leyendo, haciendo cosas, porque la, lo más productivo, digamos, yo me siento a escribir y, y, y después de las 6 de la tarde, que oscureció, yo soy súper productiva, mi mente vuela. Entonces, yo me acuesto muy tarde y yo no me levanto antes de las 10 de la mañana si no tengo que hacerlo si no tengo que hacer pues lo hago yo soy muy dormilona entonces me levanto tarde segundo yo me levanto estoy en mi cama y, y busco a, a Lucio para saludarlo y la perrita está ahí acostada al pie mío mi chiquita y entonces también saludo a mi chiquita y ahí sí me levanto Normal y así voy a dar y a después a, a, a tomar desayuno.
1: Ok. Eh, Marta Lucía, para conversar: vino, café, cerveza. Vino. Martita.
2: Yo soy astenia, entonces yo tomo té. Frío.
1: Ah, caramba. Ok. El. el, el como La aromática Sí
2: Pero tomo aromática fría Pero también té Té, té, té negro
1: Marta Lucía eh, ¿Qué libro pudieras recomendar A nuestro público Que te ha inspirado ahí?
3: Contingencias de Marcelo Manucci
1: Martita
2: Libros, pero yo sí diría que a Jalil Gibral.
1: ¿Algún libro en especial?
2: Esta de Jalil Gibral.
1: Ok. Marta Lucía, ¿cómo quieres que te recuerde la gente?
3: Yo espero, y lo digo mucho en mis redes, que la gente sienta que yo dejé una huella y las huellas la, se dejan en el corazón, no en el cerebro. Eh, quiero que me recuerden como una persona que quiso siempre dar y compartir experiencias y conocimientos, pero en marcos abiertos y no dentro de límites sociales, políticos o económicos y tampoco totalmente académicos, sino marcos abiertos donde se pueda intercambiar ideas y construir esos espacios de encuentro que yo hablé todo el tiempo, eso, que me recuerden como una persona que brindó el espacio dentro de su corazón para hablar y compartir experiencias y conocimientos.
1: Qué rico. Martita, ¿cómo te gustaría que te recuerden?
2: Yo quiero que me recuerden primero como un ser humano, como el que soy. Eh, y que se hace ser coherente que lo que digo, expreso, siento y vivo se acorde a lo que transmito y que soy una persona feliz. En medio de tantas dificultades he aprendido a ser feliz y que de verdad que me recuerden que soy una persona con paz en el alma.
1: Marta Lucía, eh, ¿qué te ves haciendo el 20 de mayo del 2026? En cinco años, ¿qué te ves haciendo?
3: Yo lo tengo súper, así como, ¿qué es lo que yo quiero hacer? En primer lugar, quiero una casita a la orilla del mar. No tiene que ser una hiper mega mansión, sino una casita con una hamaca un computador con conexión internet y escribir leer, caminar eh, tener contacto con la gente que vive allí que ojalá sean pescadores gente de las comunidades y, y poder viajar o sea, tener ese como mi punto mi polo a tierra pero de allí a cualquier lugar del mundo eso me veo haciendo y, 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 y para eso estoy construyendo no construyendo la casa, ¿no? Construyendo <risa> todo y empezando a formar a través de las redes, a través de los escritos, empezando a construir ya futuro, Esa ese postulidad. futuro soñado.
1: Genial. Martita, una pregunta de prospectiva.
2: No, a ver, para el 26 quiero estar con Lucio, eh, disfrutando de. Puede ser en parte rural, pero disfrutando de tranquilidad de yo poderme sentar a escribir, a, a dejar esa semillita de toda es, la experiencia, que ya pues mis primeros pasos eh, escribiendo y estando como, como, como listas para estar donde me necesiten. Y el que quiera me ayuda a que, que sepa que el lugar donde yo estoy es de puertas abiertas para, para que lo necesite. Y siendo feliz y siendo una abuela maravillosamente feliz.
1: Genial, genial. Amigos, amigas, se nos han ido pues 60 minutos así volando con estas dos maravillosas mujeres colombianas. Caleña y Paisa, ¿verdad? Entonces, qué, qué rico conversar con ellas. Su mensaje final, mis queridísimas amigas. Primero, pues, en el mismo orden, ¿no? Marta Lucía y luego Martita.
3: Para mí no existen los mensajes finales, porque creo que siempre hay una. aquí estoy y para quien quiera, necesite, quiera ser escuchado, quiera compartirme sus vivencias y, y escuchar algo de mí, aquí estoy. Y estaré hasta que me vaya a otro territorio, pero por ahora aquí estoy. Eh, es mi mensaje permanente y tratando de dejar huellas en el corazón de todas las personas que se acerquen o que yo me acerque a ellos, creando espacios de, de conversación, de encuentro, de acuerdos, de pronto a partir incluso de discusiones, pero, pero eso es.
1: Para mí no hay finales. Martita. Martita.
2: Mi mensaje es que también, aquí estoy. Siempre estaré para que si lo necesite. Y sí, para mí es muy importante que sepamos que el amor es la chispa de la vida el amor es la emoción sanadora. Por amor se han hecho las cosas más hermosas como también las cosas más horribles. Pero por Dios, entreguemos amor alrededor a nosotros mismos y a todo el que el que lo necesite, que yo creo que eso es lo que va a lograr salvar el mundo.
1: Muchas gracias. Gracias a nuestras invitadas, gracias a Matita Jaramillo Botero, quien nos ha acompañado desde Medellín, Colombia. Y también muchas gracias a la caleña Marta Lucía Buenaventura, desde la Florida, Estados Unidos, que nos ha acompañado hoy en el programa. Gracias también a UTPL, que hace posible que lleguemos semana a semana con ustedes. Y gracias también a las plataformas que han retransmitido la señal de Ideas Plus, la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, Chosas Tienda, la Corporación de Ferias de Loja, Diario El Amazónico, Estrategia Z Comunicaciones, Hora 32, Info Loja, Primer Reporte, RSB Noticias y Visión Alien. Soy Marlon Tandazo Palacio y transmitimos desde Loja para el Mundo. Dios mediante, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad y si el COVID así también lo permite. Hasta pronto.
0: Nunca tuviste sueños pequeños. Nosotros tampoco. Por eso, tienes una universidad que al igual que tú, no tiene barreras. Y eso nos ha llevado a ser la número uno en el país en investigación, tecnología. Y relevancia según el Ranking Web of Universities, uno de los más importantes a nivel mundial. Cuando tú lo haces en grande, nosotros también. Inscríbete en la UTPL y estudia en grande. UTPL. Hagámoslo en grande.